0: Olá, tá começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu e o melhor dos jogadores brasileiros que atuam na Europa. Dessa vez os brasileiros vão atuar na Europa, mas vão atuar com a amarelinha. Eu sou o Bob, tô aqui hoje com dois convidados especiais. Tô com o Gustavo Azevedo, que é figurinha carimbada por aqui. E tô com uma estreia também no Brasil com Z. Hoje o Guilherme Ferreira, o famoso Gui, nosso colega de redação que... Já fez algumas aparições ali no Papo de Bundesliga, né? Que é nosso outro podcast, mas está estreando hoje no Brasil com Z. Então, Gustavo, você vai me dar licença. Eu vou deixar o Gui falar primeiro, né? Já que a gente sempre tenta agradar as visitas, né? O Gui está aí pela primeira vez. Bem-vindo, Gui. Se você quiser dar uma palavrinha aí, se apresentar.
1: Fala, Bob. Fala, Gustavo. Tudo tranquilo? Bom, brigadão pelo convite de vocês. Prazer enorme estar participando do Brasil com Z. Como você falou, já estive em outro podcast da casa, o Bundesliga, o papo de Bundesliga, mas agora vamos falar de seleção brasileira, última da Tafifa antes da Copa do Mundo então a ansiedade está chegando lá no alto na expectativa pela Copa do Mundo.
0: Pois é, o Gustavo Gui ele me tava me confidenciando aqui que ele tá puto já, ele já falou que ele, hoje ele vai chegar é. polemizando no podcast. É, a gente vai falar praticamente, é, a gente vai falar praticamente... 100% de seleção, 100 brasileira, de seleção né? brasileira. Não temos né? Não temo... Não temo muito outro assunto além de seleção brasileira, até porque a seleção joga é, nessa sexta-feira já. A última rodada que a gente teve das ligas, né? a gente sempre comenta sobre os campeonatos nacionais no Brasil com Z, mas a última rodada que a gente teve foi no fim de semana, já ficou distante. Então vamos falar de seleção, vamos falar muito de seleção. O Brasil enfrenta a Gana nessa sexta-feira, às três e meia, horário de Brasília. E depois, na terça-feira, no mesmo horário, enfrenta a Tunísia. É, são dois adversários africanos, né? tava até fazendo meu dever de casa aqui. E a seleção, com o Tite, jogou 74, uh, 74 vezes. 74 vezes. E só três e só vezes três contra vezes adversários contra... africanos. São três jogos com uma vitória contra Camarões, né? Que é justamente o nosso adversário na Copa do Mundo. E dois empates contra Senegal e Nigéria. Dessa vez a gente enfrenta a Gana e enfrenta a Tunísia. Eu queria primeiro perguntar para vocês o seguinte, nós já temos um esboço de time titular, né? É, time titular com Alisson, Militão fazendo a lateral, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles, é, Casemiro, Paquetá substituindo aí o Fred, né? que jogou de titular no meio campo nas últimas partidas da seleção, é, com o Neymar jogando recuado ali, bem como camisa 10 mesmo, e um trio no ataque com Vini, Rafinha e Richarlison. O, o Tite já recuou um pouquinho o Neymar, né? O que dá aí a possibilidade de colocar a Vini de um lado, a Rafinha do outro. E colocar o Richardson de centroavante. Cadê o Pedro? Eu vou deixar o Gustavo falar primeiro, porque foi justamente. É, foi sobre isso que ele veio reclamar comigo aqui. Falou que tinha que participar do, pod, do podcast hoje porque ele estava revoltado. Por que, que o Pedro não tá nessa escalação e por que, que você tá indignado, Gustavo? Eu te dou a palavra, eu te passo a palavra.
2: Fala, Bob. É, cara, desculpa aí pelos problemas técnicos mas agora eu acho que a gente conseguiu resolver na verdade não é nem a questão do cadê o Pedro né? eu acho que é mais a questão de do Tite sempre tá, tá sempre nos primeiros amistosos ele tenta colocar o time titular sabe, e, e ficou muito claro pra gente que essa convocação foi muito para fazer testes, né Para tirar as últimas dúvidas e aí você joga fora praticamente pelo menos 45 minutos do, do primeiro jogo em questão de teste até acho que essa escalação é um teste uh, para ver como que como que o Brasil se comporta com o Paquetá de novo como segundo volante que já tinha acontecido isso se não me engano no jogo contra o Paraguai é mas eu acho que não é uma dúvida que está muito na dúvida o Tite sobre isso sabe o Paquetá já jogou a gente já testou esse tipo de informação Uh, mas eu acho que os jogadores que que, que foram levados justamente para tirar a dúvida vão perdendo minutos importantes, são poucos, né? Então, eu não sei se é um tiro no pé essa primeira instalação.
0: Ô Gui, me ajuda aqui, vamos lá. Você não acha que o Richardson também é um teste? né Eu acho que essa, esse, esse recuo do Neymar, esse recuo do Paquetá, é para liberar uma vaga a mais no ataque. Eu concordo com o Gustavo, tá? Eu tenho que admitir que eu concordo que, assim... Você tem mais dois jogos, cara, é, são, é a última data FIFA, são os últimos dois amistosos e você tá levando o Pedro, assim, até o Everton Ribeiro, na verdade, eu sou totalmente, pessoalmente, eu sou totalmente contra levar o Everton Ribeiro, né, a gente entende que ele ainda concorre ali com uma vaga, talvez com o Coutinho, enfim, mas cara, você tá levando, bota pra jogar, entendeu, é óbvio que, pô, você não vai tirar o Neymar desse time, mas então, não sei, que tire o Paquetá, enfim, mas coloque o Everton Ribeiro e coloque o Pedro pra jogar, é, apesar, de novo, sou contra levar o Everton Ribeiro, por exemplo. Mas aí o que eu quero que você me ajude aqui, a seu um o advogado diabo, é o seguinte, o próprio Richarlison não é um teste também, é, eu, acho, eu acho que o pessoal tem, o, o Gustavo tá irritado aí, pô, tem que ter calma, tem o segundo jogo contra a Tunísia, é, não é o caso do Tite testar no segundo jogo uma outra escalação, me ajuda aqui, porque o menino tava querendo polemizar e eu preciso, né, acalmar os ânimos aqui. <risos>
1: É, eu acho que, indo até no caminho que o Gustavo apontou, essa própria formação recuando o Paquetá, recuando um pouquinho mais o Neymar, é, é um teste para jogos em que o Brasil provavelmente vai encarar durante a Copa do Mundo contra adversários mais fechados, que vão jogar recuados. Uhum. É uma formação que vai possibilitar o Tite usar dois pontas, ter o Neymar como um camisa 10 e um centroavante, um time bem mais ofensivo do que ele normalmente escala. Mas, claro, acho que a gente queria ver um passo a mais nesse teste, porque uma das grandes dúvidas que fica para a lista final, para a lista dos 26 convocados para o Qatar, é nessa posição de centroavante. A gente sabe que o Richarlison já está meio que encaminhado na Copa, né? Já está com essa vaga tá garantido, né? encaminhada. É. E aí a dúvida fica, será que vai Pedro? Será que vai Matheus Cunha? Acho que a gente fica na expectativa de ver essa vaga ser disputada em campo, durante os amistosos, não ficando restrita aos treinamentos quando só o Tite praticamente tem acesso né, às, às imagens, à disputa ali entre os dois. Então, fico na expectativa também de ver essa disputa sendo se desenrolando também dentro de campo, durante os amistosos. Mas também vai ser legal ver como o time vai se portar nessa formação um pouco mais ofensiva, com o quarteto formado pelo Neymar, dois pontas e um jogador mais diária. Se esse teste der certo contra a Gana e contra a Tunísia, talvez ele se repita também, acho que vai ser um bom sinal para o Tite sobre a, como ele deve encarar defesas mais fechadas na Copa do Mundo.
0: Essa não me ajudou muito não, Gui, porque... Na verdade, você <risos> concordou com ele, né? Então, pô, aí não dá. Mas eu vou, tão, já, já que vocês dois concordaram, eu vou concordar também. Aí, assim, acho que pelo menos a gente fica todo mundo é, com uma opinião só. Aí não tem polêmica. É, eu também acho, na verdade, cara. Eu também acho que, inclusive, assim, ele levou dois caras. Eu concordo com você que a disputa é mesma entre o Pedro e o Cunha. E ele tem dois jogos, cara. Por que não colocar um em cada jogo, entendeu? Até porque... Eu acho que tem tem algumas diferenças, sim, entre a forma de Gana e de Tunísia jogarem, mas é, são dois adversários que eu acho que não tem um nível... É, eu acho que existe uma diferença tática, o nível técnico não é tão diferente assim. Isso é um outro assunto até que eu trouxe, né, pra gente abordar. É, muitas vezes a gente acaba caindo nessa discussão em relação aos adversários que o Brasil enfrenta e se a preparação que o Brasil faz para enfrentar os adversários europeus, ela é suficiente ou não, né. Eu acho que é interessante também a gente parar para analisar o que, que representam aí Gana e Tunísia, se são seleções que podem trazer dificuldades ou não para o Brasil. Eu acho que é um outro assunto que a gente pode trazer. Mas antes disso, eu queria... A gente acaba falando muito sobre testes nessa reta final de, de preparação para a Copa, porque, assim, temos aí, pelo menos vai, 20, 21, talvez 22 nomes que estão ali garantidos. E, cara, por mais que esses caras... Que seja importante que esses caras joguem juntos, né? É importante que a zaga continue entrosada. É importante que o Neymar se adapte a todas essas funções que ele pode exercer. Então, eu acho que é importante que eles joguem, que eles tenham minutos, né? Você sabe que a seleção joga de tempos em tempos. Não é igual no clube que, cara, você tá em contato diário ali. Mas é, é o que vocês falaram, né? Não adianta testar só no treino. Esses, esses, essas vagas que estão não, né, não definidas ali, elas precisam ser resolvidas em campo. Então, além do Pedro, né? Que mais que tem para ser testado? Eu queria fazer essa pergunta para vocês, assim, a gente, claro que fala muito de uma quarta vaga de zagueiro, né? A gente fala muito das laterais e, de novo, o Tite vai entrar em campo, muito provavelmente contra a Gana, com uma linha defensiva que tem Militão, tudo bem que o Militão fazendo a lateral, mas tem Militão, Marquinhos e Thiago Silva. E aí, os dois zagueiros que ele trouxe, o Ibanhes e, e o e o Bremer, ele não Bremer. vai testar, pelo menos num no, no primeiro momento, né? É, por quê? Que, de novo, vocês acham que também, não digo tá errado, mas vocês acham que também é uma escolha que ele podia repensar? É, vou deixar dessa vez o Gui começar, porque senão o Gustavo vai descascar muito o Tite, vai ficar ruim pra gente. <risos> Eu acho
1: que é uma tentativa do Tite dar mais minutos pro time titular dele atuar junto, pra dupla de defesa, titular atuar junta, né? formando Até porque Martins, é a dupla que vai jogar na Copa, né? Exatamente. E até a Copa do Mundo, se a gente conta o tempo normal, são dois meses, mas esse grupo vai estar junto por pouquíssimos dias. É só lembrar que os campeonatos nacionais lá na Europa, campeonato inglês, alemão, italiano e tudo mais, vão parar numa semana e a Copa do Mundo já começa no outro final de semana. Ou seja, o tempo de preparação ali no Qatar vai ser curtíssimo. Então acho que o Tite leva isso em consideração também. Dá um pouquinho mais de tempo de jogo, dá um pouquinho mais de ritmo de jogo para o time que ele pensa que vai ser o titular. Mas acho que vai ser interessante demais ver esse teste na lateral direita. É, acho que essa última convocação deu uma brecha para a gente pensar que o Daniel Alves pode não ser convocado. E aí, qual seria a segunda opção na lateral direita? Uma segunda opção atrás do Danilo, que deve ser o titular lá na Copa do Mundo. Será que o Tite chama outro zagueiro na lista dos 26? Será que ele, será que ele chama outro lateral direito, perdão, na lista dos 26? Ou será que ele vai colocar um zagueiro por ali? Essa opção pelo Militão dá a entender que é mais provável que ele chame um outro zagueiro para ocupar a vaga de lateral direito reserva. Caso o Daniel Alves não vá para a Copa. E aí é um jeito.
0: Até porque, de né, Gui? Só, time... só, só te interrompendo, Gui. O próprio Fabinho também é um bom. cara que pode fazer essa função, né? É... É. Não só o Militão, que é um, um zagueiro de ofício, mas o próprio Fabinho também pode jogar ali de lateral. Então ele tem essa versatilidade de alguns jogadores de defesa para talvez ganhar uma vaga a mais na zaga, né? Como estava dizendo.
1: Exato. E acho que essa tentativa de colocar. Essa opção por colocar um zagueiro na lateral direita é também o que possibilita ele colocar esse time mais ofensivo, né? Esse quarteto mais ofensivo lá na frente. com Neymar, os dois pontas e um cara mais de área. Eu acho que o Tite, se ele não, se ele não tivesse um lateral mais, com características mais defensivas, se ele não colocasse um zagueiro ali nessa posição de lateral direito ele hesitaria um pouco nessa tentativa de colocar um time mais ofensivo. Então, tô na expectativa para ver como que o Militão vai sair nesse teste na lateral direita, porque é uma das posições que estão aí em aberto. Tanto na lateral direita e na lateral esquerda também, né? Que, com a contusão do Guilherme Arana, a vaga pela posição de reserva também ficou bem aberta, essa disputa, né? Que deve ficar aí entre... Alex Telles, o o Renan Lodi também Lodge. foi convocado é, para essa posição. Os dois se imaginam que vão disputar uma vaga como reserva do Alexandre.
0: Aliás, ô, ô, Gui, é uma coincidência, na verdade, né, que até nesse caso ajudou o Tite, que o próprio Alexandre também foi cortado. Né? Então, muito provavelmente, Sim. os dois que estão convocados no momento vão ser os dois que vão brigar por essa vaga, né, que é o Alex Teles e o Renan Lodge. Isso daí, na verdade, é, pra ele foi uma, entre aspas, foi uma ótima, né? Porque ele tem, inclusive, a possibilidade de testar um em cada jogo, enfim. É, eu Nesse acabei tentando... Foi...
1: Nesse caso, ele foi forçado a colocar os... Vai ser forçado a colocar os dois em campo, né? Não tem como usar aquele artifício do Richarlison no ataque e guardar os... os testes só pros treinamentos. Perfeito.
0: É, eu acho até que tem algo na sua fala que é bem... É, é, que faz muito sentido, que é o seguinte. Eu até levantei aqui a bola, né? Ah, beleza, estamos aí falando que ele tem que testar o Pedro e tem que testar o Matheus Cunha, mas por que, que ele não tem que testar é, o Bremer e o, e o Ibanes Mas tem uma grande diferença, né? Aí jogando contra o que eu mesmo falei, que a gente ainda procura, a seleção ainda procura por um centroavante. Não tem ninguém que ali que é um cara que, cara, é unanimidade. E na zaga é diferente, né? Na zaga a gente tem... É, é, a situação é completamente oposta, na verdade, né? Então não tem por que fazer testes na zaga se, na verdade, você não está em busca de um zagueiro titular, mas no ataque você está, sim, em busca de uma solução, talvez não para ser titular, mas para ser um cara ali com características de centroavante. Concorda comigo, Gustavo? você que tá caladinho aí.
2: Concordo, sim. Um, eu queria apontar umas coisas, até concordar com o Gui e com você. Eu acho que, assim, primeiramente que não me surpreende o Brasil entrar com o time, com o time titular, considerado titular, nessas nesse primeiro jogo. O Tite sempre faz isso, né? Ele sempre vai claro. com o melhor time que ele tem no primeiro jogo, e aí, pro segundo, ele troca cinco, seis peças. É, é isso. Tem sido assim ao longo do, do tempo. E uma coisa que ontem eu fiquei bastante assistindo o coletivo do Tite, fiquei gosto de ver os programas de TV, e eu vou até citar uma... Um, um, não um, um vou parafrasear o Pedrinho aqui, mas a gente tem que a gente fica muito preso de que jogador tem que jogar naquela posição que ele sempre jogou, sabe, tipo o cara tem que ser o 10, ele vai jogar sempre ali ou o zagueiro não pode jogar na lateral, isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia no futebol moderno mudou muito é, se você, eu vou dar um exemplo aqui se você botar o Neymar, perguntar pra ele o que o que um lateral faz, ele vai saber entendeu, ele vai saber se posicionar, e claro que ele vai precisar um pouquinho de treinamento, um pouquinho de orientação mas os jogadores hoje de dia uhum. sabem o que todo mundo tem que fazer, né? Então, o Militão é um cara que já jogou ali, o último jogo dele, se não me engano, foi em 2020 como lateral, numa derrota do Real Madrid, mas que ele sabe, ele sabe jogar ali, tanto ele quanto o Fabinho. Então, eu não acho que tem essa coisa de que tá todo mundo preocupado, pô, o Militão vai jogar na lateral porque a gente está sem exemplo, o é, sem... Pode falar.
0: Não, não, não vamos longe, é só porque me veio uma coisa à cabeça. Não vamos longe, assim, pra colaborar com o que você está falando. O quadrado, o quadrado joga muito tempo de lateral na Juventus, e na seleção colombiana ele é ponta, né? Tudo bem que é ali, mesma faixa do campo, mas enfim, colaborando com o que você está dizendo, né?
2: É, perfeitamente, eu acho que a gente tá, a gente tá muito. Tem muita gente falando, Nácio, nah, o Tite não achou um lateral direito, reserva. Talvez é porque não tenha, entendeu? <risos> E, e, e assim, é, eu não vejo nenhum problema de, por exemplo, colocar o Paquetá, que é um cara que é o número 10, jogar de segundo volante, que nem, por exemplo, o Eriksen joga hoje no, no Manchester United, o Militão jogar de lateral, o Danilo fazer um terceiro zagueiro. Então eu acho que a gente fica muito preso a isso, uhum. e isso é uma coisa que hoje em dia no futebol, assim, todo mundo sabe jogar em todos os lugares. Né? Uhum. E, e, e hoje a gente vai com um repertório extremamente cheio, a gente vê Cara, todo jogo do Brasil tem uma mudança de. Seja ela tática, seja ela de característica de jogador. Comparando com 2018, até para pegar no, no ataque, né? Que você tava falando, assim, saía um lateral, um ponta, entrava outro ponta. Era o William ou o Douglas Costa. Saía alguém na esquerda, tal. Saía um meia, saía um meia. Hoje em dia, pelo contrário, pode sair um volante e entrar um meia mais ofensivo. Pode sair um ponta e entrar, talvez, o reload vai abrir para trazer o ponto mais para dentro, para jogar mais perto do Neymar, não sei, pode jogar o Neymar de falso nove. Então o Brasil vem com muito, muito repertório uh, para 2000 para eh, para 22, para agora, para novembro. E jogadores com características bem diferentes. Então isso é eu acho que isso o Tite ganhou e ganhou muito e parabéns aí.
0: <risos> não eu gostei, eu acho uma acho uma boa análise e gostei. Você trouxe o nome do Pedrinho, é parafraseando aí o Pedrinho, enfim. É, pode parafrasear para o Pedrinho, sim, porque eu queria até aproveitar para deixar meu elogio ao Pedrinho. Não sei, né? Improvável que ele esteja nos ouvindo, mas o Pedrinho é um dos caras mais lúcidos hoje que comenta o futebol, sabe muito de bola, então eu sou particularmente fã do Pedrinho. Tem, tem que trazer o comentário dele aqui sempre que possível. E eu concordo com você. Eu queria já até puxar um, aproveitar isso né para usar de gancho para o assunto que eu mencionei ali agorinha que é sobre os adversários que o Brasil vai enfrentar, né? Claro que a gente, o pessoal que nos acompanha já está acostumado, sabe. O nosso foco aqui é sempre falar dos brasileiros. É, a gente acaba destacando bastante individualidades, né? Porque é, o podcast é sobre os jogadores brasileiros que atuam na Europa. Então a gente sempre fala, pô, de quem está bem, quem não está, quem, quem falhou, quem fez gol. Mas nesse caso, eu acho que acaba sendo um assunto indiretamente ligado. E isso tem muito a ver com uma das coisas que você falou agora, né, Gustavo? É, que é sobre é, o Brasil ter essas alternativas, inclusive alternativas táticas, e eu queria falar um pouco, porque eu, eu confesso que não são duas seleções que eu conheço muito, é, eu até dei uma, uma lida, né, uma, tentei me inteirar um pouco mais sobre o que, que qual o momento de Gana e de Tunísia, né? quais as características dessas seleções, é, eu acho que claramente tem, é, diante da impossibilidade do Brasil enfrentar as seleções europeias, né? mais uma vez, porque a gente tem aí mais uma rodada de Nations League, é, da, da Liga das Nações, a seleção brasileira acha uma alternativa que é enfrentar uma seleção, duas seleções africanas, é, que enfrentou pouco né, nesse, nesse caminho aí para a Copa do Mundo e querendo ou não vai enfrentar uma seleção africana na, na fase de grupos, né, que é a seleção de camarões, é, eu acho que existe uma semelhança, até em forma de jogar, assim, não, é uma, não é uma semelhança, não é uma, é, vamos dizer, não é uma não jogam de forma igual, mas assim, lembram um pouco a forma de jogar da seleção de Gana e da seleção de Camarões é, li algumas pessoas que acompanham mais de perto o futebol africano, né, o Leandro Stein, Stein do Trivela, dizendo que Tunísia e Gana talvez fossem as seleções mais frágeis das classificadas para a Copa, né e que às vezes até o Brasil pudesse enf enfrentar, por exemplo, Argélia ou Egito, que não se classificaram mas que, que talvez fossem é, seleções mais fortes Eu acho que Eu não sei se eu concordo 100% com essa opinião Eu acho que tem individualidades muito fortes né? A gente tem a Gélia que tem uma resa A gente tem Egito com o Salah Mas eu não sei se o conjunto é tão forte assim Apesar de serem, terem sido seleções que foram bem é, Na própria Liga das Nações Africanas né? é, Mas eu acho o seguinte assim. É, primeiro, seleção de Gana Uma seleção que tem um DNA um pouco mais ofensivo é Uma seleção que é um, joga um futebol um pouco mais aberto é, ataca mais, né, é, e isso é interessante, porque eu acho que tem um pouco a ver com, com o papel que Camarões vai fazer, e eu acho que a seleção da Tunísia é mais interessante ainda, porque é uma seleção que, inclusive, tá na frente de Gana, né, se a gente pega o ranking da FIFA hoje, Tunísia tá na trigésima posição e Gana tá na sexagésima, então são 30 posições na frente, e a Tunísia é uma seleção com características muito mais defensivas, né, é, muita gente conhece a seleção da Tunísia como a Itália da, da África, enfim, é tem muito mais compactação defensiva, com certeza é uma seleção que o Brasil vai encarar, vai, vai ter que desenvolver muito mais aquele papel de enfrentar uma defesa fechada, o que eu acho que é o que vai acontecer contra a Sérvia e Suíça. Então eu acho que eu considero, na verdade, que diante das possibilidades são bons testes, sim. Inclusive, para fechar minha fala que já ficou longa, porque a gente tem na seleção de Gana duas estreias importantes, né? a gente tem o, o Nhaque Williams... E o Lamptey, que são é, o Jack Williams, poderia jogar pela seleção espanhola. E o Lamptey poderia jogar pela seleção inglesa, né? É, o Lamptey, para quem não sabe, o Jack Williams é um pouco mais conhecido. O Lamptey é jogador do Brighton, né? Que tá fazendo uma campanha muito boa, inclusive no campeonato inglês. É, eles vão estrear pela seleção de Gana né? Eles têm descendência, poderiam jogar ou pela seleção de Espanha ou de Inglaterra. Optaram por jogar pela seleção de Ghana, né? Uma oportunidade aí também de jogar a Copa do Mundo, enfim e bem provável que eles estreiem pela seleção jogando contra o Brasil. São duas individualidades interessantes. Então, depois da minha longa fala, é, eu não sei se vocês... Vou deixar o Gui falar primeiro, porque o Gustavo foi por último, mas eu não sei como que vocês enxergam essas seleções. Assim, eu vejo muita gente criticando, falando pô, mas de novo, vai pegar a seleção fraca, vai é, passear de novo. É, cara, Tunísia, na última data FIFA... Enfrentou o Japão enfrentou o Chile. Meteu 3x0 no Japão e 2x0 no Chile. Então, assim, é o que tem. Eu acho bons testes, entendeu? Tá comigo ou não tá comigo, Gui?
1: Eu tô com você. Acho que diante da impossibilidade de enfrentar seleções europeias, são boas opções. Claro, a gente esperava ver o Brasil se... Enfrentando times de um nível mais alto pra saber como que seria enfrentar, sei lá, um time como Portugal, uma Espanha, a Alemanha para saber como o Brasil se suportaria nesses jogos grandes. Nesse último ciclo, foram poucas as vezes que o Brasil teve um, um teste desse nível, tirando aí jogos contra a Argentina, não, não consigo me lembrar de outros adversários desse mesmo patamar. Mas acho que é uma oportunidade boa para testar o time numa situação que o Brasil vai se deparar durante a Copa do Mundo. Times que vão jogar de uma forma mais fechada, entregando a bola para o Brasil... E se a gente voltar para 2018, a gente teve sérias dificuldades para superar esse tipo de obstáculo. né Lembra do jogo contra a Costa Rica, em que a bola só foi entrar na meta do Keylor Navas já nos acréscimos do segundo tempo, ou perto dos acréscimos do segundo tempo. Então, é um tipo de situação que o Brasil provavelmente vai encontrar na Copa do Mundo, encontrar equipes mais recuadas, que vão jogar mais, de uma forma mais fechada, e aí o Tite aproveita até para testar essa formação mais ofensiva, abrindo mão de um jogador de meio campo, abrindo mão do Fred para recuar o Paquetá e escalar esse quarteto mais ofensivo.
0: Dito isso, o Brasil vai passar o carro de novo. <risos> Eu acho improvável, inclusive, né, que a gente teve isso nos dois últimos amistosos, né? o Brasil enfrentou seleções asiáticas, e, inclusive, foi de novo, uma... até contra a Coreia do Sul, né? Todo mundo, pô, é uma seleção que talvez se feche. É, não foi assim que aconteceu, né? Eu acho, na verdade, o seguinte, tem uma das coisas que você falou, né, Gui? Que o Brasil é, vai estar tá com essa formação um pouco mais ofensiva, justamente é, porque são adversários que permitem isso. Eu acho que, principalmente contra a Tunísia, o Tite deve e eu acho até que vai repetir essa formação com um cara menos de marcação ali, entre aspas, né? Até porque o Fred não é esse jogador com característica de marcação, mas com um jogador a mais de criação no meio, né? Até por conta desse fato que eu trouxe, que a seleção da Tunísia é, tradicionalmente, é, tem uma postura mais defensiva. Gustavo, é, vai passar o carro mesmo, não vai? Enfim, ser é, todos dos adversários? Porque, cara, é o que o Gui falou também... Todo mundo queria ver o Brasil pegando a Alemanha, todo mundo queria pegar um adversário, cara, do primeiro escalão, não tem jeito, o calendário, é, isso é uma outra discussão, né, existem aí uma série de debates sobre como que vai ser no próximo ciclo, né, porque claramente as seleções sul-americanas, elas ficam ali, principalmente é, Brasil e Argentina, né? elas ficam ali um pouco defasadas, né? não tem esse enfrentamento, qual que é a sua opinião a respeito dos adversários?
2: Cara, eu, eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui que eu espero que eu não queime minha língua. Pra mim, todas as seleções africanas são fracas. Assim, não tem... A gente falou de Egito e Argélia aqui, que foram eliminados. Mas, cara, se você parar pra pegar os grupos das eliminatórias da África, cara, assim, é, 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 é lamentável, tá? E, eu, e falando, falando de, de Gana, primeiramente, tem... Eu acho que não tem muito, na, na África, eu acho que a gente, a gente consegue separar bem com o Norte da África, com o Centro e com o Sul da África. Né? Os times, por exemplo, a Tunísia, Egito, Argélia, são times que são defensivamente realmente mais fortes, que se defendem uhum. mais, mas que quando tem a bola, tentam jogar. Já os times do Sul da África, do Centro da África, é um time fisicamente mais forte e muito rápido na frente, sempre com contra-ataque e tudo mais. Eu, eu, assim, de gana, eu acho que é, é a mesma gana de sempre. É o Jordan Ayu, o André Ayu da vida, é o Azamu Aja da vida, é o Partey ali no meio campo, um ou outro uhum. cara ali tentar fazer a diferença. Acho que a Gana não, não tem muita surpresa. E, por exemplo, a Gana teve uma, teve uma África do Sul, Etiópia e Zimbábue na, na fase de grupos, tá? Perdeu para África do Sul, classificou no número de gols é, a favor depois jogou com a Nigéria, empatou fora para se classificar, a Nigéria que estava no grupo de, sei lá, Cabo Verde, República Centro-África, que eu até procurei, que nem sabia que existia, e, assim, eu, eu sinceramente eu não vejo os times africanos, cara, é, sendo um problema para nenhum time europeu, nem para Brasil, nem para Argentina, sinceramente, eu não vejo. E a Tunísia, eu acho que, cara, acho que a Tunísia é, é, é meio que a mesma coisa, eu acho que é um time que vai se defender bastante, que vai tentar jogar, que contra o Brasil não deve conseguir. E também um time que caiu no grupo com Guiné Equatorial, perdeu para a própria Guiné Equatorial na fase de grupos, é, venceu o Mali, que estava invicto, sem tomar gol, mas também pegou um grupo de Uganda, Ruanda. Então, assim, cara, com uma análise geral dos times africanos, para mim, não tem parâmetro nenhum. E eu não sei o que esperar realmente do nível técnico. A gente sabe os jogadores em níveis individuais de alguns deles, mas assim o, as eliminatórias são assim, é, é uma coisa horrorosa. Tipo, de verdade, eu vi, vi alguns jogos da Copa da, da África né, de Nações. Cara, mesmo os times que ficaram fora da Copa, Egito, Nigéria, Argélia, também não fizeram nada por merecer, sabe? Uhum. É, não, não conseguiram fazer gol em Malawi, em Djibouti, tipo esse tipo de, 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 de país que a gente realmente... Com todo respeito ao futebol. País.
0: praticamente semi-amador,
2: né, Não é nem. É, parece que é time de campeonato nacional, sabe? Então, assim, eu acho que a gente consegue analisar as características né, pela história dos times. Então, o Gana sendo um time mais forte fisicamente, a Tunísia tentando jogar um pouco e ser é um pouco mais. mais. mais uh, um pouco mais defensiva. Eu acho que Gane individualmente é um time melhor, que deve dar mais trabalho para o Brasil, até pela imposição física. O nossos jogadores não são jogadores muito físicos, se você for pensar do meio para frente. Uh, mas eu acho que a Tunísia a gente não deve ter problema nenhum. Uh, eu acho que é, é mais ou menos isso. Eu acho que é passeio, e é passeio contra Camarões também na Copa, se Deus quiser.
0: <risos> Gostei. Uhum. É, eu, eu, eu tenho uma, um pensamento em relação, eu, eu acho que é uma das últimas questões, assim, pelo menos que eu trago, não sei se vocês têm algum alguma outra discussão que vocês queriam levantar, mas em relação, eu acho que tem até um pouco a ver com o que o Gustavo falou do Tite sempre e isso realmente é uma uma característica assim, ele sempre nessa série de amistosos, né? Geralmente são dois dois jogos amistosos, ele sempre vem com o um time considerado titular no primeiro jogo é, e aí ele abre um pouco mais espaço para testes na segunda partida e aí eu queria falar justamente disso assim, então vamos considerar que essa escalação que vem sendo veiculada é a escalação que, que, que realmente vai se confirmar, que vai a campo na sexta-feira com Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles, Casemiro e Paquetá Neymar mais centralizado Vini de um lado, Racinha do outro e Richarlison no meio o que que daria pra fazer então de teste o que que dá pra mudar nesse time pro segundo jogo, né? o jogo contra a Tunísia porque eu por exemplo é, uma das coisas que eu gostaria de ver é trocar os dois pontas, eu acho que por mais que é, tenha, tenha aquele comentário do Gui, né, que a gente tem que colocar esses caras que vão ser titulares, e hoje eu vejo o Vini e Rafinha à frente para serem titulares, eu acho que isso acaba mudando um pouco é, caso o Fred volte a ser encaixado nesse meio campo, porque daí a gente perde o centroavante, né, e o Neymar tem que entrar ali naquela função... De falso 9, enfim, não sei como que seria o encaixe do Tite. Mas eu gostaria muito de ver Rodrigo e Anthony também, cara. É, eu acho que aí ia é trocar 6 por meia dúzia mesmo. Mas é, eu acho que o Anthony e o Rafinha, sendo bem sincero, eu considero os dois tecnicamente praticamente assim no mesmo nível. Eu acho que eles têm um, um nível técnico muito semelhante. E eu acho que o Rodrigo aí sim, talvez... É, um pouco abaixo ainda do Vini, né, mas o Rodrigo vem num momento muito bom também, né, acho que os dois estão, o Vini continuando o um bom momento, que já vem da temporada passada, e o Rodrigo, principalmente com a lesão do Benzema, ele vem ganhando protagonismo, né, vem, é, até o Vini tem mais jogos do que o Rodrigo na temporada, mas em termos de participação em jogadas, participação em, em gols, o Rodrigo tem números até melhores, né, em média. Então eu queria, esses são os dois principais testes, assim, que eu gostaria de ver, Óbvio que para além de Pedro e Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro, repito, não é um cara que eu teria levado, então para mim, cara, não me importo muito, né? Já que levou, beleza, testa, mas eu não acho que é um cara que ele vai levar para a Copa. O Pedro realmente, acho que tem que ser testado. Eu trocaria os três de frente para o jogo contra a Tunísia. Óbvio que né? isso vai depender de como as coisas vão se desenrolar no, jogo, no primeiro jogo agora, na sexta-feira. É, lembrando também que, não sei se a gente já comentou isso aqui, mas primeiro jogo sexta-feira, né? A gente tá gravando na quinta, então... Sexta-feira Brasil e o segundo jogo é só lá na terça, no mesmo horário, contra a Tunísia. É, Gui, além desses testes que eu comentei, quer dizer, você faria esses também, né? Você faria essas trocas ou mudaria alguma coisa? E quem mais que, pô, você aí pessoalmente gostaria de ver? Você agora é o Tite.
1: <risos> Olha, eu gostaria de ver Bruno Guimarães. Pensando nesse time titular que o Brasil vai usar amanhã nesse jogo contra a Gana, eu gostaria de ver o Bruno Guimarães no lugar do Paquetá, para testar essa opção de ter um cara criativo como o Bruno Guimarães. É, não que o Paquetá não seja, mas é uma alternativa que pode também ter muitos minutos na Copa do Mundo, que vem evoluindo nos últimos meses agora com essa transferência para a Premier League, pode ser uma peça importante, ou saindo do banco, ou até mesmo como titular lá na Copa do Mundo. E a gente também acho que não pode perder de vista que... O Tite acho que ainda vai usar a formação que. Ainda vai testar nesses amistosos a formação que ele vinha usando com mais frequência em partidas anteriores. Ou seja, colocando o Fred no meio-campo e aí tirando alguém do ataque. Seja o homem mais de área, o um Richarlison, ou o Ponta, talvez o Início Júnior. É difícil pensar numa dessas duas possibilidades porque é importante para o Brasil acho, ter um jogador de área, um jogador mais de frente, para encarar defesas mais fechadas. E é difícil também você tirar um Vinícius Júnior ou Rafinha, que estão que num momento muito bom, seja na seleção brasileira ou no seu respectivo clube. Mas eu não tenho... Eu tenho a impressão de que o Tite vai começar a Copa do Mundo com essa formação com o Fred, com a escalação que tem o Fred no meio-campo. Fred, acho. Casemiro... E aí ele vai ter que abrir mão de alguém lá na frente. E eu acho que nesses amistosos ele vai voltar a testar essa, essa formação. Porque essa escalação ofensiva com Neymar, dois pontas e um cara de área. Ele pode usar eventualmente. Mas não sei se vai ser a formação para o jogo de abertura contra a Suíça.
0: Concordo, concordo. Eu acho que... Ele, é, é até mais provável que ele use na verdade talvez contra camarões por exemplo ele pode entrar com essa já Sim. entrar né com essa formação mais ofensiva mas talvez seja algo para usar numa situação de jogo né? às vezes está ali um empático fazer uma troca exatamente é, eu queria fazer só um comentário sobre o, o Bruno Guimarães porque na verdade eu gosto muito também do jogador eu acho que que é interessantíssimo até Acho ele, que ele tem características semelhantes né, em relação ao Fred, mas gosto muito dele também. É, a única questão é que, se eu não me engano, Bruno Guimarães, ele sofreu uma lesão muscular tá, no treino. Sofreu não, né? Foi diagnosticado, estava com edema na coxa. E aí o que eu li, eu não tenho ainda confirmação dessa, dessa informação, mas é que para o jogo de, da sexta-feira ele está descartado. E ele só não foi cortado, porque tem uma expectativa dele estar tá disponível para o jogo contra a Tunísia. Então... É... É bem recente isso, aqui, tá, Então, por isso que eu tô, tô trazendo aqui, porque eu também, é um teste que eu gostaria de ver. Você mostrou meu
1: teste. <risos> pois é,
0: desculpa, não foi por, por mal, não. Eu também queria ver ele. É, o Gustavo, além do Pedro, Gustavo, porque eu sei que você... Cara, eu não entendi por que está essa fixação com, com o Pedro. Você me mandou mensagem, é, me põe no podcast aí que eu, tô, eu quero reclamar do Tite. Quem mais que você quer que
2: o Tite coloque aí, pô, já que você tá bravo. Cara, eu, eu, na verdade, quase assino abaixo tudo que o Gui falou e que você estava comentando. É, eu acho que, por exemplo, do, do Bruno Guimarães, ele, pra mim, vai estar tá à frente do Fred na hora da Copa caso o Fred não jogue no Manchester United. Isso é uma coisa que o Tite uhum. frisa muito. Ele está bem no time e o Fred não está jogando. Então, uhum. assim, pra mim, hoje, o Bruno Guimarães está à frente do Fred. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E, e em termos dessa escalação, cara, eu, assim... Eu entendo, eu gosto que seja mais ofensivo, mas eu não gosto do Neymar jogando de 10. Eu, eu não gosto. Eu sei que o Tite já falou, mas os piores momentos do Neymar na carreira foi ele vindo buscar a bola no meio campo. E isso, essa é uma formação que vai fazer ele fazer isso. Tá? Então, eu, eu, vamos ver como é que vai ser, mas eu já estou imagi tentando imaginar que o Neymar vai ser aquele Neymar de dois anos atrás do PSG que vai vir pegar a bola, ciscar no meio campo e tomar porrada. Então vamos esperar para ver. E um
0: detalhe, ver. tá? E um detalhe, tá, Gustavo? Hoje no PSG, a formação que o Gautier encontrou, a forma como o Neymar joga no PSG é Messi aberto pela direita, Neymar aberto pela esquerda, assim como ele jogou desde o início dele da carreira no Barcelona, porém com uma função um pouco diferente, porque o Neymar no Barcelona, até por questões físicas, né? Questão de idade, o Neymar era um jogador muito mais agudo, era aquele ponta é, agressivo, rabisqueiro, e hoje ele não é. É, existe uma inversão de papéis com, com o Mbappé, o Mbappé, é, se você pega no papel o time do PSG desenhado taticamente na hora que os jogos iniciam, está o Neymar na esquerda, o Messi na direita, o Mbappé centralizado mas o Mbappé não é um 9 fixo, né? até porque a principal característica dele é justamente a mobilidade, então o Mbappé cai muito para a esquerda, e o Neymar vem construindo por dentro, né? até porque ele tem esse encaixe com o Messi, que eles trabalham muito a bola por dentro, com aqueles passes, o, o, o último gol do PSG mesmo, né? No, no, na vitória contra o Lyon no fim de semana, é um exemplo disso, é né? uma assistência do Neymar que ele dá uma achada, é, ele acha o Messi num espaço curtíssimo no meio, mas o Neymar não joga como, ele chegou a jogar com o Poquetino você é, bem, bem citou, né, ele chegou a jogar com o Pochettino como camisa 10, aquele cara que joga centralizado no campo, bem numa faixa central mesmo, é, pouco à frente do Verratti ali era o que ele fazia. Ele não joga assim hoje nesse time do Gautier, ele joga como é, um... É, cara, é quase como o Coutinho jogou em vários momentos da carreira, né, joga... o Coutinho do Liverpool, por exemplo, era esse jogador que tá numa faixa lateral do campo, mas com uma função mais de criação do que aquela função aguda de partir pra cima, né, que era o Neymar ali do Barcelona, então eu concordo com você em relação a isso, eu acho que essa é, uma, é um encaixe, o Tite vai precisar adaptar o time para esse jogo do Neymar, eu também não gosto do Neymar jogando muito recuado, eu acho que ele sofre demais fisicamente, ele, ele segura muito a bola, ele, ele, ele aguarda muito para dar o passe, Sofre. tem mais probabilidade inclusive dele se lesionar, porque ele toma muita pancada quando ele está jogando assim, eu concordo plenamente com você, e, e olha que o Neymar, cara, eu sou fã demais do Neymar, é um jogador que eu acompanho muito, né, tanto no, no clube, na seleção, então eu acho que inclusive é uma preocupação, eu acho que tem só um outro lado disso, na verdade, que é o que a gente vem comentando há bastante tempo, né, o Neymar se ele tiver mal e se ele não tiver 100% adaptado e não funcionar tanto assim nessa função, isso não vai ser tão prejudicial assim a seleção, eu acho que a única coisa que serve como alento é isso, né, que... Cara, pode ser que o Neymar realmente jogue ali como 10, ele tem essa função de armador e o Brasil acabe se dando bem porque o Rafinha vai estar tá inspirado, porque o Vini Júnior está num grande momento. Então acaba que assim, não vai ser um grande problema. Mas eu concordo com você, eu não gosto do, do Neymar de 10 ali. É o só Gui. Um... Hum...
2: O problema para mim do Neymar é ele vir buscar a bola na uhum. faixa central do gramado e não no famoso último terço. Eu acho que ele é mais perigoso no último terço. Então, um dos melhores momentos uhum. dele ultimamente no Brasil tem sido ele de falso 9, com o Paquetá alternando com ele, ou ele, como se falou no PSG, ele recebendo essa bola pelo lado esquerdo e construindo para dentro. Então, às vezes, me dá um pouco de medo dele vir fazer essa, essa função de volante, de segundo volante uhum. para pegar a bola, ou tipo um cara que pega da faixa central e, e leva vamos ver, uh, e outra, eu acho que, acho que no ataque, cara, é, a questão do Pedro é assim, eu não, assim, eu sou fã do Pedro, e eu não acho que, que o ciclo dele seja esse, mas tem muita gente falando, então, cara, testa, entendeu? Mas pro primeiro amistoso, assim, eu acho que dá pra gente ver o que, que vai acontecer, ele deve colocar o Lloyd uma hora e o Danilo, que ele deve ir com um lateral ou outro, até testar o Ibanhas. O Fabinho é figura carimbada para entrar nesse time no, no, no meio do jogo. Ele sempre entra. E na frente, eu concordo com você, eu acho que os dois pontas devem entrar. O Anthony, com toda certeza. E o, e o Rodrigo, aí, aí, aí a gente vai ver a questão da variação, né? Se ele vai colocar o Às Rodrigo vezes até o Rodrigo, Rodrigo cara... centralizado, né? Exato, exato. O Rodrigo centralizado... Se ele vai jogar o Anthony para o outro lado, como ele já fez. Se ele vai tirar o Rafinha e jogar o Richardson para um lado e colocar não sei quem, o Pedro, na frente. Então, o Tite, é o que eu falei, tem muita variação. E isso é bom, e com certeza ele está no, no, fazendo isso nos treinos. Né? É, mas, realmente, acho que a única coisa que eu, eu espero de teste que dê errado é o Neymar jogando nessa, nessa <risos> posição. Porque eu não, eu não vejo. Eu, por exemplo, nessa escalação, eu preferia ver o Everton Ribeiro em vez do Richardson, e deixando o Neymar mais para frente. Mas eu acho que você uhum. tocou num ponto, Bob, que me lembrou. E o Pedro pode estar tá muito nessa convocação por causa disso. No PSG, o Neymar sempre tem aquela combinação que ele vem pra, vem pra dentro, faz uma tabelinha e entra na área. Né? Ou dá aquela cavada por cima. E o Pedro tem muito recurso técnico para fazer pivô. Então pode ser também uma alternativa, por exemplo, o um exemplo de colocar o Richardson, que é um cara que faz o pivô OK e tem muita qualidade para dar aquela essa bola, né? Então, uhum. talvez o Tite também esteja procurando esse cara centralizado ali que consiga receber a bola de costas, como eles fazem no PSG, bem que é o Messi, o Mbappé, que não são pivôzões, mas são caras tecnicamente muito acima. Sim. Mas que consiga receber essa bola do Neymar e um toque, dá um toque de letra, dá um toque de por cima alguma coisa desse tipo. Então pode ser, uma, pode ser um teste que a gente não está falando muito, mas que o Tite pode
1: estar tá com isso na cabeça.
0: Legal. O Gui estava ansioso da, da, agora há pouco, porque ele queria <risos> pôr na fogueira. Aqui, né? não
1: Só para só, só comentar sobre essa questão do Neymar, porque o fato dele recuar às vezes em campo para buscar a bola ali perto dos zagueiros, acho que às vezes é muito mais um sintoma do time não estar bem do que uma função que o Neymar tenha que cumprir, porque uhum. em jogos recentes da seleção, no passado mais recente, acho que o entendimento dele com o Paquetá já ajudou a resolver isso Concordo. muito a bola chega no Neymar numa posição mais avançada do campo com muito mais facilidade algo que, digamos, nos piores momentos da seleção aí no comando do Tite, às vezes não acontecia e aí de fato ele tinha que recuar buscar a bola muito atrás e ficar muito distante do gol mas o entendimento que ele desenvolveu com o paquetá foi excelente de uns anos para cá e isso ajudou a resolver resolver muito essa questão. E o Neymar acho que a melhor versão dele é essa versão criador de criar jogadas e aparecer nessa região do campo na intermediária adversária. Acho que ninguém ou quase ninguém na Europa nesse momento tem sido tão bom garçom quanto o Neymar tem sido nessa temporada. Então acho o que. O Messi, vale né? que Acho que conteste... é os dois. Né? <risos> Exato. Acho que o único que se compara nesse quesito é o próprio Messi. Então acho que vale sim usar o Neymar nessa faixa do campo, mais centralizado. A questão é fazer a bola chegar nele em condição dele criar jogadas, para que ele não tenha que para que o Neymar não tenha que percorrer o caminho todo com a bola, desde a defesa até o ataque. Perfeito, eu assino concordo. Eu,
2: tô aqui, eu acho que assino embaixo, foi, você foi muito bem no que você falou. E, e tem outro ponto, né, que a gente não falou. Cara, eu acho que assim, 95% das equipes vão sentar a bunda lá atrás. E aí quem vai ter essa faixa, essa bola no meio campo vai ser o zagueiro, né então assim uhum. tem um espaço né? é, é do meio campo para frente então aí sim o Neymar nesse nesse nessa escalação por exemplo ele estaria recebendo a bola intermediária é, então é por isso que eu até acho que essa formação seja um teste para jogos em assim, que o Brasil vai ficar muito com a bola que é muito 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 jogo é. então eu acho que eu, é eu estou com você nessa
1: que... ali, é que eu espero ver caras como o Paquetá, Bruno Guimarães, ou quem sabe até o Fred fazendo melhor essa, essa ligação, levando mais a bola da, da defesa para o ataque para que o Neymar seja acionado em uma zona mais perigosa do campo. Perfeito. É, talvez concordo. o teste
0: do Paquetá até seja, seja para isso, né? Porque a gente. Eu acho que tem uma. É interessante uma das, das coisas que você falou, Gui, porque essa combinação tão boa do Neymar com o Paquetá, e ela realmente aconteceu recentemente. Eu acho que ela se dá bastante também pelo fato do Paquetá estar tá jogando adiantado. Os dois estavam sempre muito próximos, né, no, no, em termos espaciais ali, estavam sempre muito perto um do outro no campo e uhum. eles realmente se entendem, né, eu acho que tem aquela, o Paquetá tem um pouco aquela, uma, em, em termos de características, o Paquetá completa, né, ele complementa o Neymar, eles têm o toque rápido, o deslocamento no espaço curto, eles tabelaram muito nesses últimos jogos, uhum. né, eles parece que realmente se entendem ali a movimentação. É, mais para o Paquetá estar tá mais próximo do Neymar, ele tem que jogar nessa faixa mais adiantada. E agora nesse teste, o Paquetá jogando um pouco atrás, né, sendo aquele, aquele cara que também vai ser responsável pela saída de bola, que volta um pouco para pegar a bola lá atrás, é, é interessante a gente observar onde o Neymar vai se posicionar e como que vai ser essa combinação dele com o Paquetá, né? Será que é o Paquetá que pega essa bola e leva até o Neymar, mas de repente ele para nessa faixa do campo? Até porque a gente tem o Fred, que é um cara que tem muita mobilidade, né? Você tinha, por exemplo, nos últimos jogos da seleção, Paquetá e Neymar bem adiantados, bem próximos, mas o Fred, com um mapa de calor assim impressionante, porque ele estava perto do Paquetá, ele estava lá atrás recebendo a bola para fazer é, é, para fazer essa distribuição, né, fazer essa saída de bola. Então, o Paquetá vai conseguir ter essa intensidade que o Fred tem. Eu acho eu acho muito interessante observar esses dois jogadores é, nessa próxima partida, né, Neymar e Paquetá, que assim, apesar deles terem sido titulares em todos os últimos jogos, eles vão estar em funções bem diferentes, né? É, não é simplesmente falar, ah, não, Neymar e, pa e Paquetá Sim. mais uma vez. É, não, Neymar e Paquetá jogando com, com responsabilidades totalmente diferentes.
2: E, Bob, lembrando Oi? que o Fred, assim, desde que o Fred voltou à seleção com o Tite, não teve jogo que você colocou, o Fred jogou mal. Não teve. Não, Fred, Apesar o, de eu achar...
0: o Fred... O Fred... O Fred Gustavo, ele fez uma... Eu queimei a língua muito, assim, foi mal. Porque o Fred é um cara que eu, eu mesmo duvidava muito dele. E aí eu falei mal algumas vezes seguidas dele aqui no podcast. E toda vez que eu falava mal dele, o cara ia lá e comia a bola pela seleção, entendeu? Daí eu fui deu dei o braço a torcer e falei, pô, o Fred joga muito. É, mas é, é, você foi cirúrgico, é, o Fred fez ótimos jogos pela seleção recentemente, mas ele vinha num momento muito bom no United também, ele era, cara, dono do meio campo ali, ele era muito importante, e aí você também é, trouxe isso muito bem, que ele não vem é, sendo titular, né, ele não vem jogando tanto, então é o que você falou, isso conta, o Tite vai levar isso em conta.
2: Com certeza, é, que... e por isso que eu falei que o Guimarães ia vir na frente dele, né? Então, mas o Fred é um cara que, assim, o Tite deve confiar muito. Porque eu confio. Porque eu acho assim, todo jogo
1: que ele <risos> jogou na seleção, ele foi impecável. Eu só tenho uma questão com o Fred, que ele não tem aquele mesmo brilho no passe que o Paquetá tem. Ele não tem esse Sem mesmo nenhum. entendimento que o Bob descreveu muito bem com o Neymar, que o Paquetá tem. E aí, pro Tite o desafio é que você só pode escalar 11 titulares, né? O Paquetá, ele não vai te dar a mesma força defensiva pro Brasil. Quando o Brasil perde a bola, o Fred é um cara muito importante para tentar recuperar ela rapidamente. Uhum. Aí você não pode ter ao mesmo tempo em campo Fred, Paquetá, Neymar, mais dois pontas e um centroavante. Você só pode escalar 11. Então, <risos> são escolhas <risos> que o Tite vai ter que fazer. De, al de alguma coisa, ele vai ter que abrir mão aí pra tentar escalar o time. E é o grande desafio dele.
0: Perfeito, perfeito. É, eu queria fazer o seguinte, meus caros. Como a gente vai se encaminhando aí pro fim do episódio, e a gente... Achei legal que a gente... Eu às vezes penso que a gente fica muito preso, né? Até comentei isso durante no decorrer do episódio, que a gente fica muito preso nas individualidades. A gente acaba falando demais de ah, porque o fulano, 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 e fica batendo nessa tecla. Eu acho que hoje a gente fez várias análises legais e, e passou pelas... Passando ali pelos adversários, enfim, acabou que no final a gente foi pincelando algumas individualidades. É, eu queria fazer uma proposta aqui pra gente fechar o episódio. É, geralmente a gente tem, ao fim né, do Brasil com Z, a escolha dos melhores da semana. A gente sempre escolhe quem mais se destacou aí entre os brasileiros. Lá no comecinho do episódio eu comentei que a rodada do fim de semana dos campeonatos nacionais acabou ficando, acabou ficando muito distante, né? E como o assunto é 100% seleção brasileira, vamos mudar um pouco a nossa brincadeira aí, vamos mudar uns palpites, bora, para os resultados aí das duas partidas. É, o Gustavo vai começar porque eu quero depois gravar o que ele vai falar aqui, que eu quero apostar com ele é, um fardo de brama que ele vai trazer para mim. <risos> e, e, pô, aí é pedido ruim, né? Para quem não sabe, o Gustavo está no Brasil, né? O Gustavo...
2: Você tá na Alemanha
0: Fala. pedindo cerveja brasileira, cara. Foi mal, velho. Pô, é eu não pensei nada melhor. Aí eu, de repente, me vi sob pressão aqui. É... Ah, vamos apostar um... Sei lá, você tem alguma ideia aí? Eu realmente não tive, assim. Ou também não vamos apostar nada. Vamos... É, né? Ou oh, aí tu foi bem. Pô, gostei, pronto. Me salvou. Então, eu vou querer um... uma cachaça artesanal, sabe? Daquela mineirinha.
2: Tem é... bem.
0: Mas, enfim, começa aí com seus palpites, sem mais delongas.
2: Cara, eu vou falar, eu acho que pro primeiro jogo, Brasil 2x1, vai ser um jogo mais chato, faz tempo que o Brasil não enfrenta uma equipe fisicamente forte, e a cara do Galvão Bueno tá naquele, um gol do Inácio Williams, esse aí é perigoso, joga na Espanha, ele ah, <risos> conta toda a história do Inaki Williams e do Atlético de Bilbao, né? É a cara, a cara do Brasil 2x1. E contra a Tunísia, 4x0 com o time parada reserva. Oxi.
0: Não, eu vou, eu vou passar na sua frente então, Gui, porque eu vou discordar é. dele, assim, eu vou, eu vou no caminho oposto. Eu acho que o Brasil vai ter uma gordurinha maior pra cima de Gana, 3x0. Repetindo ali, aquele 3x0 da Copa do Mundo. Foi 3x0, né? Se eu não tô enganado. E... Pra cima da Tunísia vai ser mais difícil, cara. Acho que 1x0, choradinho, assim. Talvez, até imaginando essa característica da Tunísia que vai vir mais fechada um pouco. Então, 3x0 no primeiro jogo, 1x0 no, no segundo jogo da terça-feira.
1: Eu vou sem muita alarde. 2x1 contra a Gana, 2x0 contra a Tunísia. Vamos, vamos devagar, na Copa do Mundo a gente gasta os gols que a gente precisa.
0: <risos> gostei, gostei. O argumento foi bom. O Pedro
1: vai fazer gol ou o Pedro não vai fazer gol? Pedro vai, velho,
0: vai. Voltar... Vai entrar contra, <risos> contra a Tunísia e marco o segundo. Ah, tá bom. Eu gostei, deu uma moral pra ele. Ah, eu acho que seria bom, eu, acho que seria... eu, eu confesso que eu acho que o Tite vai acabar levando o Pedro pra Copa. E se ele fizer gol, eu acho que ele se afirma aí como... Eu não acho que o Firmino Sim. vai conseguir reconquistar o coraçãozinho do Tite. É, e o Matheus Cunha também não, eu acho que vai só o Pedro, na verdade. Mas enfim, é, algum outro, algum último comentário da parte de vocês, se tiverem esse é o momento, caso contrário vamos encerrando por aqui, Guilherme algum comentário?
1: Bom, é, acho que fazendo uma comparação com 2018, acho que o momento do Brasil no ataque é especial e vale ressaltar isso sempre nessa nesse caminho que falta para a Copa do Mundo, porque lá em 18 a gente via o Neymar como grande referência do meio para frente, mas ele não tinha grandes companhias, né? tinha lá o Douglas Costa, mas que não uhum. geravam tanto expectativa. Não empolgava né? muito agora é. Pois é, agora a gente tem nomes em ascensão, como Vini Júnior, Rafinha, Anthony, acho que para o ataque as expectativas são boas, mas se a gente olhar para trás, a defesa, né, a gente já não tem mais um Marcelo, o Thiago Silva tá quatro anos mais velho, então talvez a nossa preocupação tenha que ser direcionada dessa vez um pouco mais a parte de trás do campo.
0: Engraçado, né, cara, porque as coisas mudam muito rápido, assim, né, a gente tinha até metade desse ciclo, sei lá, até um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente não tinha dúvida nenhuma em relação à defesa do Brasil, né, com o Casemiro... É, não que eu tenha dúvida em relação ao Casemiro, por exemplo. Mas o Casemiro, cara... Apontado por muito o melhor volante do mundo, né? Pelo menos o, o volante ali mais é, com característica mais de marcação. A gente tinha... E ainda tem, né? Mas o Marquinhos, na temporada passada, ele fez até uma temporada muito melhor pelo PSG. Assim, praticamente impecável, né? Jogando muita bola. Nessa Hoje o Marquinhos já não tá também. Tão bem. Exatamente. Exa... Tipo, ele não tá mal, mas aí também não, não dá Sim. pra falar que ele se destaca, né? É, muito é. bem pontuado. O Thiago Silva já um pô se eu não me engano Thiago Silva não sei se hoje ou ontem completando 38 anos né então ou sei lá não sei não sei se eu confundi isso eu sei que ele está completando 38 anos então é completa hoje complicado 38 anos é isso né ah então é isso aniversário do Thiago Silva hoje parabéns <risos> bom é, não é um não eu... é mais um garoto né
1: e eu
2: não tenho dúvida nenhuma em Thiago Silva. Eu não tenho medo nenhum da zaga do Brasil. Já falei isso em outros podcasts. Gosto de Alexandre Danilo. Até por ser mais defensivo, acho que não precisa deles para ataque. Já falei que quando o Danilo vai para frente, pode pegar os lances da seleção brasileira, os gols até agora, sempre que ele vai para frente, ele vai dar uma assistência. Eu não tenho dúvidas. Mas o que eu queria destacar para a gente fechar aqui é meio no que o Gui falou. O Brasil tem... tem o ataque assim é, é de mudar a qualquer jogo a qualquer momento. Quantas vezes a gente já não viu Gabriel Jesus entrar e mudar jogo, e Charleson é. entrar e mudar jogo, Martinelli entrar e mudar jogo, Antônio entrar e mudar jogo, Rodrigo entrar e mudar jogo? Então, cara, o Brasil vai ter isso. O Tite vai poder olhar para e falar que o banco foi. Esse cara já fez várias vezes. Então, isso me dá uma tranquilidade muito grande.
0: O Gustavo, e só para fechar mesmo, realmente passar a régua no episódio, algo que até foi motivo de discussão em tempos muito recentes, né? Mas se você pegar todos esses nomes que você citou hoje, é, eles são jogadores titulares e importantes nas maiores equipes do mundo. Então a gente tinha até Sim. metade da temporada passada. Ah, mas o Rafinha, pô, o Rafinha joga no Leeds. Ah, mas o Anthony, beleza, joga muito, é o principal jogador, mas é do Ajax. Hoje, o, o Anthony acabou de ser contratado por 100 milha e é um cara importantíssimo no Manchester United. Hoje o Rafinha, ainda claro, em uma fase de adaptação, mas é o ponta titular do Barcelona. É, hoje, o Gabriel Jesus é o cara do Arsenal que está voando na Premier League. Então, assim, o, o Rodrigo, com a lesão do Benzema, junto com o Vini, são os dois principais jogadores do Real Madrid. Então, cara, é de realmente se empolgar, né? é de estar tá com a expectativa lá em cima. Não tem como a gente não estar tá, é, ansioso para a Copa. É,
1: e a gente reclamava Bom, disso, é... né? de não ter jogadores protagonistas Total. nos seus times, tirando o Neymar.
0: Total. Então, com esse clima positivo, feliz, alegre, eu encerro, eu dou por encerrado o episódio de hoje. Eu agradeço a vocês é, pela participação. Para quem percebeu, né, a gente voltou a gravar o episódio de forma remota, né, a gente havia é, retomado o hábito nos últimos, nos últimos episódios de gravar presencialmente, mas vocês devem ter percebido que a gente estava gravando dessa vez de forma excepcional. É, de maneira remota, até por isso dando a oportunidade para o Gui participar com a gente, né? o Gui é, que está baseado no Brasil, então é isso, queria agradecer mais uma vez pela, pela audiência, todo mundo que nos escutou e que é, fielmente sempre está aqui é, nos escutando, e também agradecer a participação de vocês, obrigado Gui, obrigado Gustavo, um abraço, é, boa sorte para o Brasil, quinta-feira estamos de volta, valeu gente!
2: Valeu, abraço!